0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Agathe von Klangsbüll ist goldrot gefärbt, die Berliner Schafsnase festfleischig, der dänische Rosenhäger schmeckt süß-säuerlich und saftig. Und nein, Agathe von Klangspül ist nicht meine Oma. Die Berliner Schafsnase ist kein Schnaps. Ich rede von alten Apfelsorten. Wenn Sie von denen noch nie was gehört haben, kein Wunder, in Supermärkten könnten Sie lange suchen. Da liegen ja Granny Smith oder Elstar in den Regalen. Aber gemessen an der Sortenvielfalt, die es eigentlich gibt, ist das eine kleine Auswahl. Zu klein, findet Susanne Gura. Sie ist die erste Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Guten Tag, Frau Gura.
0: Guten Tag.
1: Wie viele Apfelsorten gibt das denn so ungefähr?
0: Oh, Apfelsorten, es gibt vielleicht so 3, drei, 4000 zurzeit. Zeit.
1: Drei, viertausend? Uiuiui, ich, ähm, puh, also könnt jetzt vielleicht zehn an einer Hand, an zwei Händen aufzählen, aber das maximal. Warum ist das denn so wichtig, dass man so viele verschiedene Sorten, auch so alte Sorten, erhält? Alte Obst- und Gemüsesorten, weil mir würden ja wahrscheinlich zehn Apfelsorten locker ausreichen.
0: Es gibt viele Gründe, Vielfalt zu erhalten. Ich sage mal vier Gründe. Geschmack, Gesundheit, Ökologie und Unabhängigkeit. Und wenn Sie gerne mehr dazu hören wollen, erzähle ich Ihnen zu jedem Punkt ein bisschen was.
1: Ja, fangen wir doch mal mit dem Geschmack an. Also ich finde, so ein Apfel aus dem Supermarkt, auch wenn ich den schon, schon zehnmal probiert habe, schmeckt ja auch schön süß, schön saftig. Wo ist da der Unterschied zu so alten Sorten?
0: Bei den alten Sorten kommen ganz unterschiedliche Geschmacksrichtungen zum Tragen. Auch beim Gemüse ist das ganz erstaunlich, wie viel mehr Geschmack in einer alten Gemüsesorte, in einer alten Tomatensorte drin ist, die nicht hybridisiert und nicht überzüchtet ist. Für die industrielle Landwirtschaft wurde ja immer weiter nach Ertrag gezüchtet. Der Geschmack war immer nur zweitrangig und da ist sehr viel verloren gegangen an Geschmacksstoffen, weil man immer mit dem gleichen Material immer weiter gezüchtet hat.
1: Und neben dem Geschmack, was spricht für Sie so am meisten dafür, zu älteren Sorten zu greifen?
0: Ja, es kommt ja auch dazu, dass wir in den Regalen im Supermarkt immer nur wenige Arten finden. Die Artenvielfalt hat ja auf unseren Äckern auch sehr nachgelassen und in unseren Gärten. Wer kennt denn schon den guten Heinrich oder den Baumspinat? Das sind nur zwei Beispiele von den Blattgemüsen. Was uns bekannt ist, ist der Blattspinat. Der ist in den Märkten, in den Supermärkten im Regal gelandet, weil er sich ein paar Tage hält nach der Ernte. Während Baumspinat und der gute Heinrich, das sind ganz andere Arten, die schmecken wunderbar, die haben weniger Oxalsäure, also sind weniger bitter, Kinder mögen sie lieber, aber man muss sie nach der Ernte direkt verarbeiten. Und deswegen kennt sich heute kaum noch jemand. Diese landwirtschaftliche Artenvielfalt ist ganz, ganz stark verloren gegangen.
1: Was ich noch nicht wusste und was vielleicht mit ein Grund dafür sein könnte, Samen von alten Obst- und Gemüsesorten darf man nicht einfach so verkaufen. Warum das denn eigentlich nicht?
0: Ich spreche jetzt mal nur von den Gemüsesorten, denn das Obst wird in der Regel anders vermehrt als über Samen. Man darf sie schon unter die Leute bringen, aber man darf sie nicht verkaufen, weil alle Sorten erst eine Zulassung benötigen, wie ein Automodell, als ob irgendwas Gefährliches dran wäre. Das datiert zurück auf die 50er Jahre oder noch früher, als sehr viel Sortenvielfalt es noch gab und die industrielle Landwirtschaft sich entwickelte und die Landwirte gerne sicher sein wollten, dass sie das auch kriegen, was am Paket draufsteht. Heutzutage müssen Sorten, die zugelassen werden, einheitlich sein. Sie müssen auch über die Jahre gleichförmig bleiben. Und das ist das, was den, den Vielfaltsorten solche Schwierigkeiten macht, überhaupt zur Zulassung zu gelangen. Aber dann ist auch der Aufwand für die Zulassung sehr hoch, für jede einzelne Sorte, sodass jemand, der vielleicht 100 Sorten pflegt, die gerne beim Bundessortenamt anmelden möchte, unglaublich viel Arbeit hat. Für 300 Sorten, haben wir mal ausgerechnet, bräuchte man eine Vollzeitkraft, nur um die Verwaltungsarbeit zu bewältigen.
1: Und was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich solche Sorten trotzdem anbauen möchte bei mir? Gibt es da irgendwelche?
0: Ja, Sie bekommen das bei den Erhaltungsorganisationen, unser Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt beispielsweise hat einen Katalog, der ist auch im Internet verfügbar, da können Sie suchen, nach welche Sorten Sie interessieren, die sind ausführlich beschrieben, das ist auch anders als bei den Sorten, die man schön in bunte Tütchen verpackt im Baumarkt bekommt. Und da können Sie dann direkt bei den Erhaltern auch bestellen und von dort auch noch weitere Informationen über die Sorten bekommen.
1: Das heißt, Sie das dürfen die verkaufen, die Sorten?
0: Ja, wir machen das. Es ist so ein bisschen eine Grauzone. Eigentlich war ja die Zulassung gedacht für den kommerziellen Anbau. Aber im Gesetz steht drin, zu kommerziellen Zwecken. Also da steht von Anbau nichts drin. Und da kann man dann raten, ob die kommerziellen Zwecke sich auf den Anbau beziehen oder auf denjenigen, der das Saatgut verkauft.
1: Und wenn ich mir dann Gemüse, Saatgut bestellt habe bei Ihnen, das bekommen habe und das anbauen möchte, muss ich da auch besondere Sachen bei der Pflege zum Beispiel beachten? Gibt es da Dinge, die solche Sorten unterscheiden von den zugelassenen?
0: In der Regel ist das, was es in den Baumärkten gibt, hybridisiert. Das braucht Agrarchemie. Unsere Sorten können sich, weil sie genetisch noch relativ breit angelegt sind, anpassen an die Bedingungen, die sie in ihrem Garten vorfinden.
1: Das heißt, eigentlich habe ich es leichter mit Ihren Sorten beim Anbau?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir müssen sie pflegen natürlich, unkrautfrei halten.
1: Aber ich muss mich nicht um irgendwelche Chemie kümmern, dann sagen Sie. Genau. Alte Obst- und Gemüsesorten erhalten. Darum bemüht sich Susanne Gura als erste Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Gura.
0: Gerne.